0: Seja bem-vindo ao InfoRare, o seu podcast sobre doenças raras. Neste episódio, contaremos com a doutora Maria Luísa Giraldes de Manteza, médica neurologista infantil e doutora em Neurologia, que irá falar sobre características da doença e progressão em pacientes com lipofusinose seróide neuronal infantil tardia tipo 2, CLN2. que falar de doenças raras, porque hoje em dia, com o progresso observado dos últimos anos, cada vez mais se descobre tratamento para essas doenças. No entanto, esses tratamentos não curam os sinais e sintomas já existentes, mas impedem a evolução da doença, o que em muitos casos significa a diferença entre a vida e a morte. A seróide lipoxinose neuronal constituem provavelmente o grupo de doenças neurometabólicas degenerativas de depósito mais comum na infância. A primeira descrição clínica deste grupo de doenças foi feita em 1826 por Otto Christian Stengel, um clínico geral de uma comunidade de mineração de cobre no sudeste da Noruega, ao observar quatro crianças de uma mesma família, cujos pais eram aparentemente saudáveis e que, com a idade de seis anos, após um desenvolvimento normal, iniciaram involução e perda progressiva da visão, evoluindo em alguns anos para cegueira, deterioração mental, perda da fala e crises epiléticas. Não foi feito estudo anátomo patológico destas crianças. Em 1903, Frederick Batten observou uma entidade clínica semelhante e foi o primeiro a descrever a neuropatologia da doença, que chamou de degeneração cerebral com alterações maculares. A seróide lipofuxinose neuronal constitui um grupo de doenças neurodegenerativas hereditárias de armazenamento lisosomal e representa a causa mais comum de demência em crianças. Considerada uma doença rara, a sua incidência é de 1 para 67 mil nascidos vivos na Itália e Alemanha e 1 para 14 mil na Islândia. A prevalência é de 1 para 1 milhão de pessoas, mas que em algumas regiões, como os países escandinavos, chega a 1 para 100 mil. Tradicionalmente, as seróide lipuxinose neuronal eram classificadas de acordo com a idade de início da doença incongênita, infantil, infantil tardia, juvenil, adulta. Ou então, algumas vezes classificadas de acordo com os nomes dos autores que, descreve, que as descreveram, como Vichovsky, Janssen, Batten, Spielmeier, Vogt e assim por diante. No entanto, se observou que elas são muito mais heterogêneas geneticamente do que se pensava e que mutações no mesmo gene podem levar a doenças muito diferentes. Assim, uma nova nomenclatura da seróide lipoxinose neuronal foi desenvolvida internacionalmente, identificando claramente cada uma delas quanto ao gênio acometido e quanto à idade de início da doença. Nas seróide lipoxinose neuronais, a idade de início e o quadro clínico são variáveis, mas, caracteristicamente elas cursam com alteração do desenvolvimento, sinais neurológicos e, muitas vezes, com perda progressiva de visão, além da epilepsia. Elas compreendem 14 formas distintas classificadas de acordo com o gene responsável. Conforme a literatura, as formas mais frequentes são a CLN3 e a CLN2, mas é provável que existam diferenças regionais. O nosso interesse é em relação à CLN2. A CLN2 é, assim, uma doença de armazenamento lisosomal que leva à neurodegeneração e morte prematura. Foi demonstrado que a atividade da enzima lisosomal tripeptidilpeptidase 1, a TPP1, TPP1 está ausente nos lisosomas de fibroblastos de pacientes com CLN2. Os mecanismos exatos pelos quais essas mutações levam aos fenótipos observados permanecem ainda não totalmente esclarecidos. Estes incluem acúmulo de material de armazenamento autofluorescente, a lipoxina, autofagia desregulada, bem como uma ativação glial significativa e progressiva e morte neuronal dentro do sistema nervoso. Na CLN2, o desenvolvimento psicomotor é normal até os dois ou quatro anos de idade quando surgem os primeiros sinais ou sintomas da doença. Estudos retrospectivos mostram que, com frequência, o primeiro sintoma da doença é um atraso ou mesmo uma involução da linguagem. Crises convulsivas febris podem ocorrer antes do reconhecimento dos sintomas iniciais. O segundo sintoma é a epilepsia. Trata-se de uma epilepsia generalizada, caracterizada especialmente por crises mioclônicas. No entanto, podem ocorrer ainda todos os outros tipos de crises generalizadas, bem como crises focais. Esta epilepsia é de difícil controle medicamentoso, tornando-se progressivamente cada vez mais refratária ao tratamento. O terceiro sintoma da doença é a evolução psicomotora. Ela pode ser descrita em fases. A primeira fase é caracterizada por perda das sentenças, geralmente aos três anos de idade. A segunda, perda da capacidade de andar e da comunicação verbal. A terceira... Perda da capacidade de sentar, do uso das mãos, do controle suinteriano. Ao redor dos cinco anos de idade, essas crianças tornam-se cadeirantes em meses disfágicos. Essa evolução é lenta e progressiva, porém variável de uma criança para outra. As crises frequentes e a medicação anticrise comprometem ainda mais as atividades da vida diária. Os sintomas neurológicos observados nessas crianças são ataxia, espasticidade e movimentos involuntários. A mioclonia epilética e não epilética é uma característica da seróide lipofuxinose tipo 2. Distonia e espasticidade são comuns, sendo que coreia, atetose e tremores também podem ser vistos. Estatos distônicos e status mioclônico podem ocorrer determinando o risco de vida. Parkinsonismo, ataxia e coreia proeminente têm sido relatados raramente em fenópticos ativos. Na CLN2, as manifestações visuais ocorrem mais tardiamente e devem-se à degeneração progressiva da retina, cuja fisiopatologia não está ainda totalmente esclarecida. As manifestações oftalmológicas da CLN2 estão intimamente relacionadas ao grau de disfunção neurológica e à idade do paciente, ou seja, quanto mais comprometida e quanto mais velha for a criança, maior a perda visual. A investigação complementar dessas crianças inicia-se pelo eletroencefalograma e a ressonância magnética. O eletroencefalograma deve ser solicitado como habitualmente, ou seja, com todos os modos de ativação. Além da privação prévia de sono, o traçado deve ser obtido em vigília sonolência e sono, além de realização da hiperpineia e fotoestimulação intermitente. No entanto... Na solicitação do eletroencefalograma, é fundamental que conste a suspeita de CLN2, salientando que a fotoestimulação seja iniciada com frequência de baixo, baixa de fotoestímulos, ou seja, ao redor de dois ciclos por segundo. Como bem demonstrado, uma das características da seróide lipofinose tipo 2 e que permite o diagnóstico precoce, é a resposta fotoparoxística desencadeada durante a fotoestimulação com baixa frequência. No exame de ressonância magnética, também algumas alterações sugerem a doença. Além de atrofia cortical, que é um achado comum em várias afecções do sistema nervoso central em crianças com doença neurológica, observa-se ainda atrofia cerebelar e a presença de um sinal de hiperintensidade na substância branca periventricular em regiões posteriores. A confirmação diagnóstica pode ser feita através do exame enzimático e ou do exame molecular. O enzimático diz respeito à dosagem da enzima TPP1, que pode ser feita em leucócitos e ou No exame molecular, o achado da mutação em homozigose do gene CLN2. O tratamento da CLN2, além do sintomático, pode-se atualmente realizar o tratamento etiológico que consiste na reposição da enzima faltante a TPP1. Trata-se de uma enzima produzida por engenharia genética alfacerliponase, nome comercial Brineura, que é introduzida por via intracérebro através de uma câmara de Omaia, na dose fixa de 300mg a cada duas semanas. Com esse tratamento, observa-se que a doença para com estabilização dos sintomas. Obrigada por acompanhar o Infoher. Continue nos seguindo para mais novidades.